0: Dios les bendiga, buenos días, ¿cómo están? Bien, sin miedo y con ganas, o al revés, con ganas y sin miedo. ¿Eh? Todo bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues qué bueno que, que, que podemos reunirnos el día de hoy. Y pues este tengo un, un, un comercial, bueno, a lo mejor no nos afecta al culto de las once y media, pero en... En la mañana es muy probable que hagamos un cambio en el culto de las nueve. Yo creo que en unos 15 días avisamos, estaríamos teniendo los cultos aquí abajo. Tenemos una opción, Plaza Caracol, nuevamente a las nueve, pero el otro asunto es que la iglesia americana no tiene ahorita, no va a tener por un año pastor. Hasta que venga el pastor, de, es, tenemos ya un pastor de Canadá que va a estar aquí con nosotros y este es el hermano John, pero por un año no van a tener o, o menos de un año yo creo, pero en la temporada baja vienen muy poquitos, entonces la idea es que juntemos el servicio en inglés y en español, hace muchos años lo teníamos así y usar un traductor en inglés para ellos Entonces el culto se recorrería a las nueve y media Y terminaría a las diez y media en punto Empezaría en punto de las nueve y media Porque ellos llegan como quince minutos antes y, y ya a las nueve a las y media empieza así Y el que llega nueve, tres, nueve, cuatro Ya le da pena entrar porque para ellos es mala educación Entrar una vez que entró una vez que empezó el culto ya les da mucha pena entonces este, eso nos va a ayudar a los de las nueve a tener este, línea ¿eh? de puntualidad este, y el pastor que nos ayudaba, el pastor Stan el que regularmente se quedaba en el verano murió anoche entonces para que oren por su familia, su esposa hoy lo van a, a, a tener aquí en la funeraria de San José, la de aquí y este Pues murió anoche ya, ya había estado enfermo Pero aún así nos, nos apoyaba Nos ayudaba con el culto en inglés En el verano Porque les decía es pequeña el, el grupo que se queda Pero este el pastor falleció anoche Ya está con el Señor Gracias a Dios Que, que el Señor ya le, le tiene con él Esa es la promesa que tenemos De parte de Dios Entonces este Así está la situación con nosotros para próximamente, a lo mejor en unos 15 días, tengamos a las 9 y media aquí el servicio en inglés y en español. Si usted entiende bien el inglés, pues venga y si no, también, pues, va a haber traducción. <risa> lo que tenemos que orar es un, 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 por un, una persona, yo sé que muchos de ustedes hablan inglés y necesitamos a alguien que nos ayude a traducir simultáneo, rápido, para que no se haga pesado. Por ahora ya mis, mis, mis predicaciones ya no van a poder durar hora y media como normalmente lo hago. Va a tener que ser de 30 minutos, hasta va a ser atractivo el, el culto de... de 30 minutos. Es que ellos son así, rápidos, rápidos, rápidos. Bueno, ok. Ok esas son algunas de las noticias, la otra noticia es que tenemos seminario de varones este fin de semana que viene jueves, viernes y sábado, no es escuela para padres no es escuela para padres, es seminario de varones, machos, masculinos del verbo yo soy aquel, puro aguas que ahí viene entonces seminario de varones va a empezar a las 3 de la tarde y va a terminar a las 9 de la noche entonces para que pida permiso en su trabajo, renuncia a su trabajo o, o a ver qué hace, pero aquí le esperamos eh, el costo, el costo de escuela para padres ya estaba muy alto y estaba costando ya mil pesos, entonces hicimos algunos ajustes en este seminario de varones, va a costar 600 pesos, va a incluir el material, la, la, los alimentos, la playera, todo lo que lleva el seminario, prácticamente es un seminario de recuperación. ¿No? El costo. Entonces, para que no, no haga planes para irse de pachanga, quédese acá con nosotros. Viernes, sábado, jueves, viernes y sábado de 3 de la tarde en adelante. ¿Sí? ¿Quiénes pueden venir? Pues, ¿Cuántos varones hay aquí? A ver, levanten la mano. Varones, machos masculinos. Eso, varones, levanten la mano o no es varón. ¿Eh? Entonces, todos están invitados. Y, ah, luego los chavos dicen, es que yo soy niño Bueno, si ya cumplió 16 años, ya welcome, ¿Sí? Ya puede venir de 16 años en adelante Hasta 102 años Los de 103 no, porque luego dan mucha lata Entonces, todos, todos bienvenidos ¿Sale? No hay nadie aquí de 103, ¿verdad? ¡Qué bueno! En la mañana viene Vera hoy vino al culto, nuestra hermana Vera ella tiene 99 años viene al culto en inglés ella habla español perfectamente pero viene al inglés y este, 99 años y vive en una subidona así como decía en escaleras y todavía ahí anda ¿Eh? así que para los que quieren vivir 120 como yo es una inspiración la Vera porque ya 99 años Qué bueno, gracias a Dios Sí, no se agüite si, si ya se siente viejito, todavía no está viejito. ¿Eh? Ok, pues vamos a practicar el corto tiempo, ¿no? ¿Desde ahorita o no? Vamos a tener hoy la meditación de la palabra. Estamos en una serie para quienes nos visitan por primera vez o segunda vez. Eh, empezamos una, una campaña que se llama Despierta México. Y Despierta México es un un trabajo discipular de conocimiento para que todos nosotros podamos comprender perfectamente lo que es el plan de Dios para nuestra vida y cómo poder compartir con otras personas entonces a veces eh, mucha gente no tiene muchas dudas en cuanto a, a la relación con Dios y el conocimiento bueno pues todo el sermón del monte que dijo Jesús en el capítulo 5 de Mateo en adelante lo que compone el Sermón del Monte precisamente son los valores del Evangelio, de la vida cristiana, de cómo compartir con otros, salir de los errores en los que vivimos eh, religiosos y poder entrar a, a, a una relación real y personal con el Señor. Y hemos visto muchos temas, eh, las bienaventuranzas relacionadas con Dios y nosotros, las bienaventuranzas relacionadas con nuestro prójimo y nosotros nosotros, Hemos visto temas muy, muy especiales, como apenas acabamos de terminar lo del de matrimonio, el divorcio, el adulterio, todas estas situaciones que tenemos muchas dudas y, y que de repente nos ponen en jaque, ¿no? Pero hoy, hoy, hoy va a cambiar un poquito ya el, el tema y el que nos ocupa el día de hoy se llama «Cumpliré mis compromisos». ¿A qué suena esto? A la fidelidad, a tener palabra, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar, quiero también, se me pasó un comercial. La cuna ya está funcionando, la cuna. No, no servía el aire y algunas cositas ahí, pero ya está funcionando. ¿Cómo es la técnica de la cuna? Si, si, si su hijo se pone inquietecito así, como que no quiere, como que el pastor le aburre, entonces lo agarra, se va a la cuna con su bebé se sienta en una silla y hay una televisión que está viendo aquí el, el servicio. Hay aire acondicionado y, este, y ahí puede verlo. Ahí hay un cambiador, hay una cunita, ¿sí? Y para que usted no se sienta incómodo ni el bebé y todos estemos felices y contentos, ¿sale? A mí no me, me molesta de ninguna manera que llore un niño grite patalee, luego se suben acá, ¿no? Y los espanto. ¡Uh! Entonces ya no vuelven, pero… <risa> pero no me molesta ok, entonces si, si por alguna razón alguien quiere llevar a su ir con su bebé, ahí está lista ya la cuna está más fresca que aquí ok muy bien Mateo 5.33 en adelante vamos a leer tengo la nueva traducción viviente y el tema es cumpliré mis compromisos es Jesús el que está dando el sermón del monte y está terminando el tema del divorcio y ahora toma el tema de Mateo capítulo 5.33 que tiene que ver con los compromisos. Si usted quiere ver los temas que ya hemos tocado, están en YouTube, ahí están completos, en Facebook también y si usted no puede estar atento viendo algún tema, están en Spotify también puede meterse a Spotify y escucharlos mientras va manejando y, o, o en su casa, donde quiera, en Spotify están todas las predicaciones en, en audio Para que usted pueda estar atento Ok, ahora sí, Mateo 5.33 Dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo No rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor pero yo digo no hagas juramentos no digas por el cielo porque el cielo es el trono de Dios y no digas por la tierra porque la tierra es donde descansan sus pies tampoco digas por Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad del gran rey ni siquiera digas por mi cabeza porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro simplemente di si lo haré o no lo haré cualquier otra cosa proviene de quién del maligno ok este es Jesús hablando otra vez muy duro y rompiendo la idea que toda la gente tenía no era muy común para los judíos de aquel tiempo hacer promesas y, y, y promesas que muchas veces no cumplían y entonces aquí Jesús les dice a ver a ver a ver han escuchado que hay que cumplir las promesas que le hacemos a Dios pero yo les digo no, no prometan o no juren, porque pues van a, van a acarrear en lugar de bendición a su vida, maldición, porque si no cumplen entonces están en un problema y para que nosotros podamos comprender este, este pasaje bien, como en todos los demás que hemos visto, porque tiene que pega la cultura y las ideas que ellos tenían, y algunas de ellas son muy similares a las de nosotros. Por ejemplo, eh, nosotros en los últimos 40 años hemos cambiado esto de la honestidad. Más que nunca tenemos que firmar documentos, este, avales eh, y, a, y más ahora con todas estas eh, tiendas de créditos y todo esto, pues más ¿no? ha crecido el, el, el hecho de que hay que firmar contratos, compromisos, todo Cartas poder y todo, ¿por qué? Porque se perdió lo que antes se decía que era la palabra. ¿Sí? Ha escuchado, este es un hombre de palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple sus compromisos. Que no, no, no puedes desconfiar de él o de ella. Desafortunadamente, cada día hay menos, ¿verdad? Que digan, mira, este es un hombre de palabra. O vamos a hacer un trato a la palabra. Híjole, es muy difícil. En estos días es muy difícil y lo, lo más interesante es cumplir la, la palabra, porque si no, entonces la reputación se viene abajo. Ah, anteriormente, aquí en México, como no existían jueces, no existían nada de, de, del, del poder judicial y civil ni nada de eso, todo esto estaba bajo control de la iglesia católica la iglesia católica controlaba los panteones, los matrimonios, los nacimientos, inclusive los juicios y entonces la gente para poder testificar o hacer una promesa tenía que poner la mano sobre la Biblia y tener a un sacerdote testigo y entonces esto avalaba que iba a decir la verdad y que las cosas iban a hacer sin, sin quebrantar ninguno de, de los compromisos que se hacían en los Estados Unidos también se usa esto, todavía en algunos estados la gente en un juicio Jura con su mano sobre la Biblia para avalar que va a decir la verdad. O sea, se apela al temor de Dios, que en realidad cuando se jura por Dios no se está jugando. Pero eh, ahora los juramentos casi casi están por demás, ¿no? La gente miente, hace cuartadas, todo esto, y usamos eh, juramentos a la ligera. ¿Han escuchado? Te lo juro por lo que más quiero. Si ¿Sí? usted ha dicho alguna vez eso, no, 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 te lo juro por lo que más quiero. O oh, te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi papá, por mi abuelita que se la están comiendo los gusanos, por el santo fulanito, por el santo menganito. Hay quienes juran hasta por el osito bimbo, ¿no? Y entonces la, 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 la gente tiene juramentos de todo tipo. Y te lo juro que lo vieron mis ojos que se han de comer los gusanos también. O sea, juramos por todo. Entonces esto del juramento se tomó muy a la ligera. Y en los tiempos de Jesús también estaba este asunto así. Todos juraban por jurar. Y, y dependiendo del grado del juramento, era si se cumplía o no. O por quién apelabas el juramento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué peso tendría aquí? Si yo les digo, les juro que les estoy diciendo la verdad, lo juro por mi sobrinito que acaba de nacer. Ustedes dirían, no creo que esté diciendo más. Sí, muy convencido la verdad. Pero qué pasa si digo, se los juro por mi madrecita santa. Ah, entonces sí dice este, sí, sí, como que sí quiere decir la verdad. Pero luego me ven cómo trato a mi mamá y me dicen, no, este no, no va a cumplir no, sí, porque los juramentos se hacen dependiendo de, del compromiso que en realidad tú quieres hacer y cuando metes un aval en tu juramento pues es que quieres un respaldo fuerte de decir que en realidad esto va en serio así estaban los, los, los judíos de aquel tiempo por ejemplo aquí Jesús pone algunos ejemplos dice que mucha gente cuando juraba, juraba por el cielo otros juraban por el templo, por Jerusalén, había otras personas que juraban por su cabeza, pongo mi cabeza de por medio y, y así había, había muchos, muchas formas de jurar y entonces Jesús reprende esta situación, pero ¿qué dice el contexto bíblico acerca de esto?, porque también hay otras ideas de que no, no, no jures por nada y entonces nos vamos al extremo. En este mundo no se puede vivir sin jurar, en el sentido correcto. Porque cuando tú compras, por ejemplo, un auto, tienes que firmar un contrato si lo compras en, en pagos. ¿no? Y eso es jurar, juro que voy a pagar y es cuando firmas. O una letra, firmas porque juras que vas a pagar. ¿No? o un compromiso que se hace, una constructora, no sé, y hay que firmar. Entonces ya todo se maneja a través de firmas y, y, y contratos y todo, y esto es jurar. El matrimonio es un juramento también, en, 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 como lo vimos en, en, la, en las semanas pasadas. ¿no? Entonces todo esto tiene que ver, y, y, y me acuerdo que una persona nos quería vender un terreno, y dijimos, bueno, vamos a firmar un contrato. Y dijo, no, es que mi religión no me permite firmar, ni jurar ni nada o sea tomando este pasaje pero no le digo ese es un extremo no me tiene que creer si no no pero hay que hacer un papel no tengo prohibido firmar, pero esto es por los guías que, que, que enseñan mal verdad y, y no, no, no comprenden bien el contexto bíblico pero por eso hay, es necesario darle una exploradita vamos a ver la ley qué decía la ley acerca del jurar en Levítico 19, 12, tenemos una idea y dice No juréis en falso por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios Yo soy el Señor O sea aquí nos dice que no usemos el nombre de Dios para hacer nuestros juramentos O que no lo usemos en falso Más bien no Tenemos la costumbre de decir te lo juro por Dios Entonces eso es usar el nombre de Dios en vano como dice también uno de los mandamientos, no uses el nombre de Dios en vano, entonces las personas que nombran a Dios para todo, para, para tomarlo de aval están tomando el nombre de Dios en vano o nombrar a Dios en cualquier situación, algunos dicen también que es tomar a Dios su nombre en vano. También en números pero ahora en el capítulo 30 verso 2 dice Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación No faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca Esta es una advertencia para aquellos que hacen promesas a la ligera Dice si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra. Pero Deuteronomio lo dice más fuerte, este mismo pasaje o esta misma aplicación, en Deuteronomio lo dice así, mire, Deuteronomio 23, verso 21 al 23, dice así, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente lo reclamará ¿quién va a reclamar? Dios ay también es buen cobrador el señor ¿Eh? una vez me dijo una persona no pero es que estamos con un Dios de gracia, si sí, es cierto, tenemos a nuestro Dios que es un Dios de gracia de amor, de misericordia, de bondad y justo y esa parte de justo a muchos no les gusta pero es justo y entonces si tú prometiste pagas y si no pagas te cobran y no es copel ¿eh? ok bueno ya le hice propaganda ¿eh? bueno dice y el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios lo cual has prometido con tu boca así que este pasaje de Turinomio nos está diciendo: no le hagas al ensarapado. ¿Sí saben lo que quiere decir eso? No, 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 no te emociones y te pongas a decir promesas y, y no porque quieras salirte con la tuya, prometas por Dios, porque todo lo que salga de tu boca el Señor te lo va a reclamar. ¿Has hecho algún voto así? No me digas, no me digas. Ya vi tu cara, ya dijiste, ya la regué. Ahora voy a tener que pagar, ¿no? Porque todos lo hemos, lo hemos hecho alguna vez, ignorando o a veces sabiendo. Pero todos de alguna manera hemos dicho, te lo juro, o juro por esto, o hago esto y aquello. Y entonces ya, ya nos patinamos. Entonces, esto es algo bien importante. Pero ahora, entonces Dios está en contra de los juramentos, está en contra de las promesas. No, pues nosotros vivimos de sus promesas, ¿o no? mire les voy a enseñar algún juramento que Dios hizo Salmo 132 11 le hizo el Señor un juramento a David y dice el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará pondré a uno de tus descendientes en tu trono y nosotros leemos la historia y todos sus descendientes fueron los reyes entonces hasta llegar a Jesús entonces Dios le gusta hacer promesas, pero a él le gusta cumplirlas. Muy bien, otro, otro pasaje eh, es el Salmo 114, dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor hizo una promesa de que el sacerdocio de Melquisedec iba a ser para siempre y lo cumplió también a través de quién, de Jesús. En hebreos eh, ahí nos dice que, que, que Jesús es sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec entonces eh, Dios no está enojado con los juramentos Él mismo hace juramentos el problema es cuando nosotros hacemos juramentos y no los cumplimos o cuando no tomamos en serio esta palabra de no usar el nombre de Dios en vano y entonces juramos y pagamos después las consecuencias de no haber cumplido esa promesa ahora entonces yo puedo jurar por cualquier otra cosa, eso es lo que pensaron los judíos Entonces nosotros podemos hacer eh, juramentos no por Dios Y entonces es donde entra, te lo juro por mi abuelita, te lo juro por mi tía, te lo juro ¿sí? Y, y entonces así esto es como más cómodo, ah sí, sí, te lo juro por el osito bimbo de que no va a pasar nada Y entonces esto quiere decir que no hay ninguna garantía, ok la costumbre, esto sería nuestro segundo punto Primero vimos que la ley no tenía problemas con los juramentos Siempre y cuando se cumplieran Pero no se podría hacer un juramento a la ligera Sino que debería de ser algo muy, muy serio Por eso hay que pensar muy bien los juramentos que yo voy a hacer ¿no? Y había jur juramentos permanentes como cuál Como el del matrimonio, por ejemplo, que era un voto La palabra voto, ¿se acuerdan con qué se paga el voto? O sea, se es fiel al voto hasta la muerte, ¿verdad? Por ejemplo, Dios hizo un voto con Abraham y le dijo que su descendencia estaría firme siempre. Y entonces hicieron un pacto. Yo no sé si se acuerdan cuando prediqué del Génesis, que mataron unos animales, los partieron por mitad y el Señor pasó por en medio con fuego para decirle, el que falla el pacto se muere. Y entonces Dios hizo pacto con Abraham y Abraham hizo pacto con Dios entonces los votos por eso cuando se casa alguien dice y seremos fieles y viviremos juntos hasta la muerte. la muerte porque es un voto no es un contrato civil es un voto cuando venimos delante de Dios y así algunos otros votos que, que, que podríamos enlistar pero vamos a ver Mateo 23 verso 16 que es como la explicación de lo que vimos de Mateo 5 Sale. Mateo 23, 16. Dice, guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dice que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. Qué ciegos son. Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace la ofrenda, que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive allí y cuando juran por el cielo juran por el trono y por Dios quien se sienta en el trono o sea Jesús está explicando que la gente no debería de estar trabajando en jurar porque aunque juren por cosa mínima a quien están invocando es a Dios y los sacerdotes los escribas habían hecho algo que no era correcto que hoy en día se vive también Mire, decían que no importaba si juraban por el templo, pero sí con el oro del templo. No importaba que juraran por el altar, no era tan importante, pero sí la ofrenda en el altar. ¿A qué le suena esto? A conveniencia, ¿no? Cuando usted vaya a una iglesia y el predicador le invite a que... A, a través del dinero usted va a recibir algo, está haciendo esto. Está haciendo exactamente esto. Dios no es mercader. Yo no puedo decirle que si usted trae ofrenda, usted se va a convertir en un hombre rico o próspero. No, eso no depende de mí, yo no le puedo jurar eso, ni le puedo asegurar eso. La prosperidad viene de Dios y no precisamente económica. Si yo tengo un corazón adorador a Dios... Yo le puedo traer mi ofrenda, mi diezmo, o más del diezmo, o menos del diezmo, pero es un asunto mío, es algo personal y no es ni obligación, ni es, es depende del corazón de cada persona. Pero ellos estaban trabajando esto, estaban trabajando con el dinero de la gente. Usted ha visto la televisión, yo ya no volví a ver la televisión hay, hay una maratónica que pasan donde dice si tú traes el dinero en el momento que haces el depósito tu milagro se hace ¿dónde dice la Biblia eso? son mercaderos, de la fe, mercaderos mercenarios de la fe matan la fe porque creen que el dinero es el vínculo o el vehículo para que Dios actúe y esto es mentira entonces Jesús les está diciendo ustedes están buscando las cosas y ustedes están haciendo promesas, nosotros en México tenemos mucho la idea de la manda ¿no? Voy a hacer esta manda para que Dios me dé esto y luego voy y la pago Porque pues o, o primero prometo y luego le entro ¿eh? Me acuerdo una, una, un familiar de nosotros eh, fuimos a, allá en el Estado de México Hay un lugar que se llama Chalma y hay un cerro donde están las cruces y entonces bajan de rodillas y hay piedras y todo y bajan de rodillas hasta el templo y hay una explanada y ahí vienen de rodillas y entonces este, nosotros fuimos, estábamos recién casados mi esposa y yo hace poquito, como 42 años y, y fuimos a este lugar y entonces una de las tías le dice a su hijo, a ver mi hijo prepárate y le dice ¿para qué? vas a bajar de rodillas y yo ¿por qué? es que yo le prometí que tú ibas a bajar, no pues me hubieran avisado, dice cuando usted prometa, prométale usted, no comprometa a otros, dice yo no voy a bajar, baje usted y fue claro no, porque a veces así somos, así somos, hubo un, 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 un compañero que tuve en el seminario que le pregunté por qué él había decidido servir al Señor, pues ya estaba grande, le dije ya estás grande, ya, ya te queda poco tiempo, aunque no es malo verdad, a veces el Señor, pero yo le hice la pregunta ¿por qué Él creció en un hogar cristiano, desde chiquitito, nació en un hogar cristiano, es diferente cuando el Señor, nosotros venimos a Cristo y, y ya venimos así como en la tercera etapa y Dios nos llama pues hay que servirlo, pero mi pregunta era enfocada a eso, ¿Por qué si desde niño conoces del Señor, porque hasta ahora que ya estás muy madurito Estás viniendo al seminario y quieres servir al Señor. Y me dijo, es que yo soy el producto de una promesa de mi mamá. O sea que la mamá le prometió que el niño que venía iba a ser pastor. Y entonces, ¿qué pasó? Él se resistía a la promesa de su mamá. Y un día dijo, sí voy a obedecer la promesa de mi mamá. ¿Y sabe qué pasó con su pastorado? Pues nunca floreció. ¿Por qué? porque no tenía un llamado de Dios tenía una promesa de su mamá que no tenía nada que ver con el llamado de Dios pero así somos o no señor te prometo si me das esto que voy a hacer esto otro otra persona me, me, me dijo pastor ore por mí por favor porque tengo muchas deudas Sí, hermana cómo no vamos a orar por usted pero quiero que ore especialmente por este billetito de lotería Digo, ¿y por qué por ese billete de lotería? Dice, es que si me gano la lotería pago mis deudas y le regalo la mitad a la iglesia, así que ore con fe. Y si nos ponemos a trabajar <ríe> en lugar de comprar billetitos y, y, y así hay cosas, ¿no? Ahorita me acordé de, de, de un pastor que buscaron para que le fuera a dar la noticia a una a un señor que se, que se ganó una herencia de su tío, ¿no? El tío era riquísimo. Y entonces, pero el sobrino estaba enfermo del corazón y la noticia, pues, le podría causar la muerte. Y entonces buscaron un pastor, de esos pastores que se dedican a dar malas noticias, ¿no? Y entonces llegó, llegó con el, con el sobrino este y le dijo, ¿cómo te sientes? Bien, gracias, pastor. Y de tu salud, bien, ok. ¿Sabes que, 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 que tu tío este, está malito verdad? Él todavía no tenía la noticia de que ya había muerto el tío y Dice ¿Sabes que tu tío está malito? Sí y como tanatólogo el Señor lo quería llevar despacito a la noticia y todo y Dice oye y si muriera tu tío y te dejara alguna herencia Oh dice pues ayudaría yo a mucha gente pobre Oh qué bueno y si la herencia fuera... La mitad de lo que tiene tu tío. Oh, no, con la mitad le compro casa a mi mamá, a mis hermanos, a mí. Y sigo ayudando a los pobres. Oye, y si te dejara toda su fortuna, ay, pastor, dice. Pues eso sería una buena noticia. Le regalaría a usted la mitad. Y pum, que se muere el pastor. <risa> <risa> pues es que él ya sabía que sí había recibido. <risa> Entonces, al que le dio el infarto fue al pastor. Bueno, así pasa, así pasa a veces, ¿no? Pero volvemos al tema. A veces hacemos juramentos que no deben de ser. Así que si usted ha hecho algún juramento, tenga mucho cuidado. Dice el Señor, juras por el cielo, y ¿quién es el dueño del cielo? Dios, juras por el templo. ¿Y quién es el dueño del templo? Dios, juras cuando traes tu ofrenda. ¿Y de quién depende que tengas o no tengas? De Dios. Por eso nuestra ofrenda, como les he dicho, no es un intercambio de dinero, es una adoración a Dios. Y dependiendo de mi adoración y de mi agradecimiento y, y, y de que yo quiera que prospere eh, eh, la obra de Dios así está mi ofrenda pero no es una obligación y no es un intercambio doy para que me des jamás eso está equivocado dice aquí toma un, un ejemplo como diciendo juras por el trono y quién está sentado en el trono juras por el oro del templo y de quién es el oro del templo o sea juras por tu cabeza y, y, y quién es el dueño de tu cabeza entonces, no nos equivoquemos. Siempre que hagamos una promesa, recuerden que ¿quién es testigo de la promesa? Dios. Ahora, al final, todos hemos estado en el asunto de un juramento y algunos los hemos cumplido y algunos los hemos patinado. ¿Sí? Entonces, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que restaurar nuestra relación, cumplir. Cumplir con aquello que, que, que prometimos, porque acuérdense quién nos va a cobrar. Nos va a cobrar el cobrador más grande de los cobradores, que se llama Dios. Ok. Ahora, ahora, cuando nosotros hablamos de, de, de en cuanto a, a los juramentos, necesitamos caminar de manera correcta para ser veraces en, en cuanto a, a lo que yo voy a hacer y no caer en el error de hacer falsos juramentos. Así que vamos a leer el Salmo 15, verso 1 al 3. Ahora es muchos versículos porque son el contexto del tema y que nos ayudan a comprender muchas cosas. Y nos van, nos van a poder dar más luz entonces ya vimos qué decía la ley acerca de los juramentos ya vimos cuál era la costumbre de aquel tiempo que es muy parecida a la que nosotros practicamos y ahorita vamos a ver cómo nosotros podemos ser veraces en cuanto a las promesas y cumplirlas si ¿sí? salmos 15 1 al 3 dice señor quién puede adorar en tu santuario quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con todo corazón, sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. <risa> Está bueno, parece que cambiamos de tema, ¿no? No, pero... <risa> Dice, primero debemos ubicarnos, para yo estar acorde con la idea de las promesas y de llevar una vida correcta, honesta y todo esto, primero debo de ver dónde estoy parado yo, tengo que ver hacia adentro, cuál es mi situación y no estarme justificando porque eso es mucho de nosotros, ay si quieren que yo haga esto y mira fulanito cómo está, ay si quieren que yo vaya a la iglesia y menganito me que es mi vecino que tiene muchos años en esa iglesia, ni va, o sea está diciendo como él no lo hace yo tampoco, pero aquí este salmo dice primero que vea yo mi relación con Dios, si en realidad tengo una relación correcta con Él Y que no me interesa lo que dice mi vecino, lo que hace mi vecino No me interesan los chismes, no me interesan los amigos Es un asunto personal, amén Entonces por ahí debemos empezar siendo una persona que tiene una relación correcta con el Señor Amén Luego Proverbios 12, 19 dice Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo pero las mentiras pronto se descubren yo me tengo que conducir con veracidad el que dice mentiras tarde o temprano va a ser descubierto y cuando sea descubierto se va a llenar de vergüenza de tristeza se va a sentir rechazado y a veces estas mentiras que son descubiertas son funestas en la vida de las personas pierden familia pierden trabajo pierden fortunas pierden amigos ¿por qué? por no conducirse con la verdad una persona que se conduce en la verdad y una persona que es honesta no necesita jurar no necesita jurarle a nadie ¿por qué? porque son personas que saben quiénes son y la gente mira su manera de vivir y su testimonio y cuando una persona es íntegra, es intachable, es una persona honorable a la cual se le puede dar la confianza, pero no es algo que yo presuma sino es algo que la gente ve en mí, amén, entonces dice que las palabras que se dan en mentira el tiempo las va a descubrir pero la verdad el tiempo las va a avalar Sí, ok proverbios 12 22 también dice el señor detesta los labios mentirosos pero se deleita en los que dicen la verdad es otra forma de decirlo pero dice que el señor se goza en la verdad ahora cuando nosotros pensamos nuevamente en este tema tenemos que apelar nuevamente a aquel versículo 21 de Deuteronomio 23 y recordar varias veces dice el versículo cuando hagas tu voto al Señor tu Dios no tardes qué dice no que no tardes esta palabra que usa en el hebreo es deja de hacer todo lo que estás haciendo y empieza si tú le has prometido algo al Señor y dices no pues es que no pude ya lo dejaste al olvido Ajá. dice deja todo lo que estás haciendo no tardes no tardes dice no tardes en pagarlo porque el Señor tu Dios ciertamente te lo cobrará te lo va a reclamar y estás viviendo en pecado mientras estás con esta promesa que no cumpliste. Híjole, qué duro, ¿no? Qué duro. Qué bueno por la gracia de Dios, pero las promesas entran en la gracia de Dios también. ¿Qué quiere decir? Que Dios sigue reteniendo tu promesa, porque Él sí cumple sus promesas. Entonces tú tienes que cumplir las tuyas, porque no se las prometiste a una persona. Ya dijimos, ya vimos. Que a quien se lo prometiste fue a, a Dios. Claro, si tiene que ver con cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, pues, pues se rompe ese pacto, ni Dios lo ha, lo ha recibido, ¿no? Eh, a mí, cuando era niñito, como yo era bien portado y casi un santo, ¿no? Entonces tuve muchos accidentes y tuve muchas cosas así, que me atropelló un coche, me caí de un tercer piso. Eh, bueno, fue por eso cogí? o no crean que por futbolista no traigo mal la cadera y el pie porque era tremendísimo entonces mi mamá en su ignorancia de, de, de Dios pues me llevó ahí a, a, a una iglesia del pueblo y pusieron hierbas ahí el otro día les conté no y donde ponen los ataúdes de los muertitos Ahí me acostaron con hierbas y todo Y pa, pa, le, le echaban ahí con las hierbas Y luego se echaban un tragote así de mezcal en la boca y No se lo tomaba, bueno sí la mitad Y luego la otra mitad se la dejaba en la boca y... Me echaba todo el cuerpo con baba y alcohol y todo Según para que se muriera el, 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 el malo espíritu que, que traía yo y entonces me mi mamá prometió que iba a llevar a esa iglesia cada año una ofrenda muy grande, ¿no? De flores o de vestido para esto y todo. Y un día me dijo, pues ya estás grande, ahora te toca. ¿Y yo qué culpa tengo? Así como el primo, ¿no? No, es que si estás vivo es por, por la promesa que hice. Y lo hice algunas veces, ya cuando me convertí le dije, Ma, ya, ya no. ¿Por qué? Pero es que fue una promesa. Sí, pero no fue a Dios y a Dios no le iba a agradar esto. Tampoco hiciste brujería. ¿O no? Hiciste brujería y pues no se vale. Y entonces rompimos esa, esa, esa cadena. Y también ella se convirtió a Cristo y se rompió esta cadena. Ok, entonces valore esta promesa que usted ha hecho. Si ¿Sí? Sí, es una promesa vana, que no tiene nada que ver con su buena relación con Dios, puede desecharla con tranquilidad, pedirle perdón a Dios porque a lo mejor en su ignorancia lo hizo, pero si hizo una, una promesa conociendo de Dios, pues el Señor está esperando y dice, deja lo que estás haciendo y cúmpleme. Amén. Ahora, cuando nosotros tenemos una, una, una buena relación con Dios, cuando cumplimos... Eh, Nuestros propósitos cuando somos personas honestas, que no estafamos, que no mentimos, así como ¿dónde he escuchado esas cosas? No robamos, no mentimos en lugar de balazos, abrazos, bueno todo este ideal dice Malaquías 2.6 Comunicaron al pueblo la verdad, estaba describiendo a unas personas ¿eh? Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí, no mintieron ni estafaron anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas ¿Qué quiere decir que cuando una persona se conduce con honestidad cumple sus juramentos o no hace juramentos en vano nada más por hacerlos entonces se va a convertir en una persona ejemplar y esta persona ejemplar va a ser de buen testimonio al grado que va a poder acercar a otras personas al conocimiento de Cristo esto es lo que dice Malaquías dice como ustedes se condujeron correctamente como vivieron bien como no estafaron a nadie, no mintieron y anduvieron en los caminos correctos lograron que muchas personas que andaban desviadas se volvieran al camino de Dios otra vez entonces el ser honesto, el cumplir los, los, las promesas, el no hacer promesas a lo, a lo tonto, nos convierte también en buenos evangelistas. Podemos ayudar a otras personas porque tienen confianza de que nos conducimos de manera correcta. Quiero terminar y voy a cumplir mi palabra porque siempre les digo, voy a terminar y duro 20 minutos más, ¿verdad? Entonces ahora voy a terminar hablando de, de juramentos, ¿verdad? Juan 8.42 ¿Se acuerda que al final de Deuteronomio perdón de Jesús en el Sermón del Monte en el capítulo 5 dice que el que jura por cualquier cosa esta práctica es del maligno ¿Sí? ¿Se acuerda? Que dice al final esta práctica ¿de quién es? Del maligno ah, Juan 8.42 dice así Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su Padre, el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad Sópales Está diciendo que El padre de la mentira Y del engaño Es quien Y cuando yo no Cumplo mi promesa Y cuando me pongo a prometer Nomás porque sí A quién le estoy haciendo propaganda Y lo que es peor Si es mi naturaleza Hacer eso tengo la naturaleza de el diablo. Oh. Por eso una persona que está en drogas y en alcohol, con mucha naturalidad, manipula, miente, promete todo, porque no es Dios su Padre. Y no le duele mentir, ni robar, ni nada, porque no es Dios su Padre una vez que vienen a los pies de Jesús sinceramente tienen un genuino arrepentimiento entonces cambian todo por completo, pero nosotros que a lo mejor no tuvimos ese problema y que venimos a los pies de Jesús en otras circunstancias y que seguimos practicando la mentira y todo esto entonces nuestra naturaleza tal vez no ha cambiado por eso debemos hacer una reflexión y debemos pedirle perdón a Dios por todas las cosas que hemos hecho mal Todas las promesas que hemos dejado sin cumplir y hacer un stand-by, hacer un alto en nuestra vida, dice la escritura y paga, y paga, el voto, la deuda, no sé, lo que tengas y págalo. ¿Qué hacemos? deja lo que estás haciendo dice y cumple amén vamos a orar padre muchas gracias por tu palabra gracias por tu amor señor incomparable y por tu exhortación en esta mañana nos estás ay señor exhortando de una manera muy fuerte porque todos de alguna manera hemos mentido todos hemos hecho promesas que no necesitábamos hacer y nos hemos conducido con deshonestidad pero hoy queremos pedirte perdón yo sé que el pedirte perdón no me exime de mi responsabilidad así que te pido perdón pero además te pido ayuda para que mi corazón haya un genuino arrepentimiento y pueda poner en práctica la restitución de lo que he prometido. Señor, estoy en tus manos y dame la oportunidad de levantar mi rostro sin que nada me avergüence. Quiero pagar mis votos, quiero pagar mis promesas porque además de haberlo hecho a las personas, ahora me entero que te las hice a ti. Así que Señor, estoy en tus manos. Glorifícate en mi vida y ayúdame a ser honesto y a ser una persona honorable. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si usted... Todavía no tiene a Jesús en su corazón Créame que es un asunto de vida o muerte Si usted muere sin Cristo La escritura dice que va a vivir la eternidad sin Él Ya oímos de quiénes son hijos los que viven sin Cristo Pero si usted recibe a Jesús en su corazón con un genuino arrepentimiento Al darse cuenta que su vida está equivocada y que no es lo que a Dios le agrada clame a Él y Él tiene perdón para usted tiene amor para usted y restauración no deje pasar un día más Dios le ama, le quiere abrazar y quiere que usted tenga una nueva oportunidad así que clame a Dios y Él le responderá amén gracias a Dios bien pues ya, ya, ya nos vamos a a retirar y es una buena oportunidad para despedirnos adorando a Dios a través de nuestra ofrenda el, esta semana no el día 26 creo que nos dijeron nos van a autorizar ya tenemos todo para el segundo piso que vamos a empezar a construir ya está todo ya nomás el día nos van a citar para pagar y ya podemos empezar la obra entonces para que estén orando por este proyecto y también se va a juntar la idea de no hacer el culto allá arriba y hacerlo aquí abajo mientras trabajan allá arriba van a poner toda la estructura de la mitad del edificio de acero entonces para que oren por el proyecto para que se cumpla en el tiempo que, que, que debe de ser y que no nos agarren las lluvias ya está encima <risa> bueno el fierro se solda y es más rápido pero para que oren por esto ¿sale? entonces ofrende y, y si usted pone en su corazón poner algo para el proyecto, también lo puede poner ahí, ¿sale? Eh, todo se va a la comuna y de ahí se, se, se pagan las cuentas y todo. Entonces, usted puede, puede hacerlo. Puede pasar, puede pasar. Pues este tema que acabamos de ver, los miércoles lo desarrollamos en, en, en la mesa. ¿Qué quiere decir? Hacemos pequeños grupos, tenemos una hojita donde trae cuestionarios sobre el tema que acabamos de ver, vemos la, la opinión de otro pastor en un video del mismo tema y en base a la opinión, a la prédica de hoy domingo y al cuestionario que tenemos ahí, Podemos discutirlo en grupo eh, Resolverlo Y de esa manera crecer un poquito más Porque a veces el sermón Se queda a la mitad Cuando salimos de ahí se nos olvida Pero la idea es Que cuando salimos de ahí empieza el sermón Ahí es donde empieza Porque hay que practicarlo ¿Sale? Entonces el miércoles es una buena Oportunidad en la medida que usted pueda Venga los miércoles A discutir y a discutir en sanamente ¿eh? el tema, no voy a pelear. Y esa hojita, una vez que usted ya la discutió en grupo, puede compartirlo con un vecino, con amigos o con otros hermanos que no pudieron venir el miércoles en la noche, lo pueden hacer ustedes en grupo pequeño, en su casa. Y de esa manera Dios los va a usar para llevarle eh, buenas nuevas a otras personas. ¿Sale? Póngase de pie a nuestras visitas. Gracias por estar con nosotros, Guadalajara. ¿verdad? Lleven un saludo a su iglesia, ¿vienen de, de paseo o ya vienen a quedarse? Ah, de la Nueva Jerusalén, pues bienvenidos, esperamos no haya sido yo tan irreverente, es que allá en Guadalajara no son muy serios y luego yo aquí me pongo de locochón y, y dicen, ay este pastor está medio loco, pero bienvenidos, esperamos ser bendición para su vida, están muy jovencitos, estamos a sus órdenes. ¿Eh? Y luego con su bebé eh, adaptarse al calorcito. Bienvenidos, de verdad. Si alguien está cerca ahí, déle un saludo y dígale bienvenido, por favor. A nuestros jovencitos. Que Dios me los bendiga. ¿Y quién más anda por acá que vino por primera vez? Ya Dios, Samuel, la bienvenida. Pero nos da mucho gusto. Julio, 10 ahí, ¿no? Con tu familia. Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Quién más anda por ahí? Lo estoy detectando, tengo aquí mi detectada. ¿Eh? Otra vez de regreso, ¿da? ¿eh? ¡Ay, oh, la chamba está buena! Pero qué bueno que hicieron este espacio para el Señor. Pues bienvenidos todos, si se me pasa alguien, pues ponga su mano en el corazón y diga conmigo: Señor, dame un corazón honesto, lleno de verdad, ayúdame a cumplir mis compromisos y dar un buen ejemplo. No te prometo nada, más bien quiero agarrarme de tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, salúdense todos por favor, estamos despedidos, que estén muy bien.